0: Muy buenas, eh, hoy nos acercamos a los micros eh, para mostraros un nuevo formato, un formato diferente, eh, breve, esperamos, y que, y que os llegue mucho. Y para ello, por supuesto, tenemos a nuestro queridísimo tío ganji ¿Qué tal, tío ganji Bienvenido.
1: Bien hallado, encantado de estar contigo aquí, con mucha ilusión, eh, con, con este nuevo formato y con esta nueva sección que, que empezamos hoy, y a ver si, si llega lejos.
0: Hay que decir que estos episodios los hemos llamado minisodios, ¿vale? Ya tenemos alguno publicado,
1: eh, pero ese
0: es de historia, que lo hizo magníficamente nuestro querido compañero Pepe. Van a haber más, más de otros temas, ¿vale? Pero principalmente son minisodios. Quedaos con ese, con ese nombre. Y en este caso vamos a traer una de las especialidades que le encantan a, a tío Gamgi, una cosa que él ha denominado, espero de leerlo bien, de Omnia Pulcra Lápides. Hagamos un poco de introducción si te parece y nos metemos ya dentro enseguida.
1: Perfecto, pues eh, como muy bien has dicho... Eh... Esta, esta sección la hemos titulado en latín, que queda muy bonito, eh, sobre todas las piedras hermosas. Y vamos a hablar de, de eso, de gemas. Eh, estos episodios eh, nacen como una continuación de, de nuestros episodios 34 y 44 de Fan Kingdom uh -huh. que dedicamos a, a, a minerales, a piedras y metales y a gemas. Pero bueno, se quedó mucho en el tintero, y eso que se quedó en el tintero más eh, algo más que hemos ido recogiendo, pues eh, ha dado lugar a, a, o va a dar lugar a estos episodios que vamos a centrar eh, cada uno de ellos en, en una gema en concreto y, y pues a contar un poquito eh, pues, sus, sus eh, características, un poquito rápidamente, sus características mineralógicas, sus usos, su historia, el folclore, tradición, poderes mágicos, por supuesto. Eh, siempre desde el punto de vista de, de la curiosidad y de un poco más antropológico.
0: ¿Entonces la etimología no la vas a tocar en este tema?
1: Ah, ah, ¡Ostras! Claro, eso, <risa> eso justo después de describir <risa> la fórmula química, nos metemos con la etimología.
0: <risa> ya me extrañaba a mí, ya me
1: extrañaba a mí. Eh, sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues oye, eh, tiremos adelante con estos episodios. Espero que, que a la gente que se quedó con ganas de más... De esos episodios 33 y 44 de sobre gemas, eh, pues se agradezca estos pequeños episodios. Decir que tenemos también algo preparado por ahí de que queremos hacer sobre minerales, sobre gemas que no existen, vale pero que salen en libros, en películas, en series, cómics, que eso ya irá más adelante. Pero bueno, centrémonos en el tema de hoy. Hoy toca una de las piedras que... Que has decidido que es el ámbar, pero explícame un poco por qué. ¿Por qué primero el ámbar? ¿Por qué empieza por la A?
1: Pues sería un buen motivo, la verdad. Pero como en, en el episodio de gemas hablamos de las más famosas y de las más conocidas, como pues, el diamante, el rubí, el zafiro, no sé, de tiempo a hablar de la esmeralda, pues pensé empezar con otras gemas también muy conocidas, pero, digamos, por las primeras que utilizó la, la humanidad, las que se han utilizado de más antiguo. Así que, que sí, el, el ámbar y las, las que veremos en el capítulo 2, 3, 4, también eh, es una de las que primero utilizó el hombre, eh, como veremos ahora en, en su apartado de historia.
0: Pues nada, empecemos, si quieres, con los datos mineralógicos... Y un poco más farragoso, pero, oye, hay que decirlo todo.
1: Sí, yo, yo creo que, exacto, es más que nada por, por centrar. Vamos a hablar de minerales, y, vale, pues damos los los eh, datos que claro. l, eh, lo describan eh, de manera mínima. y, claro. y Bueno, eh, pues sí, el ámbar. ¿Cuál es su nombre técnico? Eh, eso lo hablaremos luego con la etimología, pero su nombre técnico es succinita. Ya sabéis que todos los minerales acaban en ita. Pues bueno, eh, entre los eh, mineralogistas, eh, el ámbar es succinita. Con la criptonita. Eh, sí, eh, bueno. Esto viene de succino, que, que luego veremos también. Eh, ¿Cuál es su fórmula? Eh, bueno, eh, se trata de ácido succínico, que es un compuesto orgánico de carbono, hidrógeno y oxígeno, junto con aceites volátiles, también eh, una fórmula orgánica y en ocasiones lleva algo de ácido sulfídrico, o sea, algo de azufre.
0: Se ha tratado de un compuesto eh, orgánico, ¿no? Tengo entendido.
1: Eh, correcto. Eh, ahora veremos eh, que, claro, que tiene un, una formación eh, a partir de, 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 un, de unos seres vivos, lo... lo eh, excretan pues eh, unos árboles, es, es un, un tipo de resina fosilizada.
0: ¿Y más o menos qué, qué dureza puede tener en la escala de
1: mos? Pues eh, es, es bastante blandito. Eh, ¿Sí? al, al, al tratarse de resina, bueno sí, se ha es solidificado, se ha petrificado, pero está entre en torno a dos o dos y medio. Como sabemos, ¿de qué color es el ámbar? Bueno, pues sabemos que es amarillo, anaranjado, es un típico color miel. El color
0: de fondo, el color de los textos que tenemos hoy. Sí, sí, sí. Hoy hemos derrochado, el de hemos, hemos derrochado para, para hablar de este tema.
1: Sí, sí, sí. Exacto, tira un poco a rojizo. Hay veces que puede ser más pardo. Y algo que me llamó mucho la atención es que no solamente puede tener estos colores, también puede ser, aunque raramente, verde o azul. Anda. O sea, eso debe ser Uy, eso. digno de, de ver. Y, y también eh, hay veces que depende del tipo de luz que lo ilumina, como luego comentaremos rápidamente, eh, se ve de un color si es luz natural o de otro según si es luz artificial. Qué bueno. Pero bueno. El color ámbar y además bueno da, da nombre a una cerveza, ¿no? También, o sea que ya, ya sabemos sí, más, sí, por, más sí. o menos por dónde va.
0: El brillo. ¿qué su brillo, brillo
1: es eh, graso o resinoso, obviamente. Eh, en cuanto a la transparencia, pueden ser de transparente a opaco. Eh, hay muchas eh, variedades diferentes. Y su sistema de cristalización es ninguno. Es decir, es. Mm, exacto. Eh, hemos empezado hablando de una gema que no es un cristal. Eh, es amorfo, no cristaliza. ¿vale? Eh, 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 es también llamado por eso un mineraloide. Que, curiosamente, el mercurio, por ejemplo, se puede considerar un min mineraloide. Sí. Y hasta el agua se puede considerar también un mineraloide porque no, no, no cristaliza, tiene. Es amorfa. Qué bueno. De, de, y mineralógicamente lo hemos descrito ya.
0: Es un, una resina, ¿no? Vegetal fósil que producen las, eh, los pinos, las coníferas. Eh.
1: ¿Es sí, un tipo de árbol eh,
0: determinado o puede ser cualquiera?
1: Eh, por lo que tengo entendido, eh, claro, eh, esta resina fosilizada data de una época concreta. Entonces sí que son unas. Eh, coníferas que existían en los periodos Jurásico, Cretácico, Triásico, hay todos los dinosaurios ahí por en medio, y también el carbonífero, entre 50 y 320 millones de años de antigüedad. Entonces esta pinus succinífera eh, se supone que es la que secretaba esta resina, que es la que ha terminado solidificándose.
0: Pero, ¿eso significa que es posible que los pinos que tenemos ahora, por ejemplo, en el Mediterráneo, aquí al lado, eh, dentro de esa cantidad de años o dentro de unos años, vuelva a pasar y vuelvan a producir ese ámbar?
1: supongo que sí. No ah. creo que la resina del pino succinífera tuviera nada realmente muy especial para lograr que luego se solidificara. Claro, es que yo, yo, Dependerá de las condiciones.
0: Yo, yo recuerdo que la chimenea de mi pueblo metemos eh, pino, metemos pino, metemos pino y un día se nos embozó y no sabíamos qué tenía. Y era pues una resina que se había quedado ahí de todo lo que quemaba. Ah. Entonces, claro, yo espero 40.000 mil años y sacó ámbar para dar y vender.
1: Eh, es curioso, porque si lo piensas, la resina realmente es combustible, tú, tú la puedes quemar. O sea, bueno, pero si estaba pegada... Sí, estaba como pequeña, pegada en una melaza... Ya sí. solo, solo, llevaba, solo llegaba el humo, no llegaba la llama ahí. Exacto. Pero bueno, la, la puedes prender. Eh, sí, quién sabe. <risa> eh, De todas formas, punto, eh, tienes que esperar sentado. Porque el periodo de maduración, digamos, de fosilización de esta resina eh, se considera que es en, de entre 1 a 4 millones de años.
0: Estoy entrenado, yo he estado seis meses con la pandemia sentado en casa, o sea que no...
1: Sí, no pues unas cuantas pandemias, o sea, tampoco... ¿no? Sí, sí, sí. Pues, eh, pues ya te digo, a los, los geólogos han llegado a la conclusión de que a lo largo de esa eh, lenta maduración, eh, de ese periodo, los, eh, los compuestos de, de, de esta resina eh, sufren polimerización. Se básicamente es, eh, sí, sí, se, 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 se pierden los compuestos volátiles, se endurece, se, se deshidrata, las eh, moléculas orgánicas más pequeñitas se unen eh, haciendo moléculas más grandes entiendo que eso también ayude a, a, a que se, se haga más duro curioso y, y bueno, pues al, al final genera esto, la verdad es que a mí siempre me ha dado la impresión al ver un pedazo de ámbar de estar mirando resina pero resina fosilizada anteayer es decir ¿no? si, si esto se ve, es que tiene el aspecto
0: sí 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 yo siempre que, que, que sacamos el tema de ámbar en cualquier conversación, pues gracias a Michael Crichton, me acuerdo de los dinosaurios que se le va a hacer eh,
1: Sí, 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 es súper icónico. De hecho, eh, claro, yo pensaba que, que estos eh, ejemplares de, 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 de ámbar, siempre con el mosquitito, con, la, con las hojas, con la mantis religiosa, con, con bichitos, creía que eran algo eh, pues eh, fuera de lo normal, que decían, mira qué casualidad, qué tal, y, y, y claro, eh, pensándolo bien, digo, pero si la resina está hecha para eso. La, la resina es algo que eh, segregan los árboles para protegerse de, de, los, para, de claro, los parásitos. Claro, claro. Así que eh, ese es su cometido y es normal y es muy, muy eh, habitual que eh, la, la resina eh, contenga todo tipo de impurezas. Aparte de burbujas y grietas, pues eso, insectos, arañas, hormigas, mosquitos y también restos de plantas e incluso de polen. Mm. Y, mm. Y, y bueno... Ya, ya, ya sabemos que el, el bastón de Richard Atémboro tenía, no me acuerdo que tenía, era un mosquito, mosquito que era, era enorme. Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Dónde se suelen encontrar estas piedras? Porque la verdad es que uno cree que digo, estará cerca de los árboles, a los pies de un bosque, pero no es así, ¿verdad?
1: No, hombre, no, hombre, han pasado millones y millones de años, entonces se suele encontrar en las playas. En las y, playas, ¿sí? y, sí, dado que flota, eh, el mar lo, lo puede arrastrar lejos, y como veremos ahora después eh, en, el, en el mar Báltico eh, se ve que eso hace millones de años allí hubo coníferas por un tubo y hay grandes grandes yacimientos desde, desde toda la vida hasta hasta la actualidad.
0: Qué bueno. La más grande sí, sí. que se haya podido encontrar, más o menos.
1: Uh, pues eh, sí, eh, se ha llegado a encontrar un pedazo de ámbar del tamaño de una cabeza, Ostras, 10 kilos, o sea que… Qué fuerte. Sí, no, nada más exagerado, no, no es como las rocas que te puedes encontrar de otros minerales que son toneladas, Ajá. pero bueno, es un pegote, un buen pegote de, de resina. Imagínate
0: cómo sería el árbol de aquella época, wow. <risa>
1: Y, y bueno, pues no sé, como curiosidad eh, comentar que, que, claro, esto tiene un valor, ¿no? Entonces, cuando se encuentran trocitos muy, muy pequeños, la gente intenta sacarle rendimiento y, y se han dado cuenta de que cogiendo todos esos trocitos y calentándolos puedes juntar y te sale un pedazo de ámbar más o menos grande, aunque se ve que es la unión de muchos fragmentos pequeños, pero bueno, eso también... Se conoce, se llama ambroide. Ah.
0: Qué bueno. Supongo que estarán en ese tipo de, de mineral por alguna cuestión tendrá algo más. Supongo que la, la actualidad sea algo más ornamental, pero por ejemplo en Kaliningrado creo que has nombrado o bueno el Mar Báltico creo eh, que era.
1: Sí sí el Mar Báltico Kaliningrado correcto. Eh, creo que, que has, has estudiado. He
0: estudiado <risa> he estudiado. Eh, es uno de los yacimientos más grandes, ¿no? Pero que produce unas 500 toneladas al año, ¿es posible?
1: Eh, sí, sí, 500 toneladas. La verdad es que no sé si... No, no, no lo he buscado. Si es, los yacimientos estos están en la playa, si, si lo hacen eh, eh, barriendo eh, la costa o la zona que está cerca de la costa, o si... si pero, eh, sí, sí eh, entiendo que será muy cerca de la costa y eh, 500 toneladas al año eso es más de una tonelada al día eh, y además tiene mérito teniendo en cuenta que, que estos eh, yacimientos pues han estado en activo desde, desde hace yo, siglos, miles, yo diría miles posiblemente miles de años porque ahora cuando hablemos de la historia eh que yo creo que a principios de nuestra era, por ejemplo, yo creo que eso ya estaba ya estaba en marcha, ya, ya, ya se estaba extrayendo de ahí.
0: ¿Más cerquita, en la península, en qué zona solemos
1: encontrarlos? Pues sí que lo podemos encontrar. La verdad es que aquí en España podemos encontrar prácticamente casi todos los minerales, aunque sea poquito, pero siempre podemos encontrar algún ejemplo. Y aquí en España pues eh, eh, he encontrado que hay... Eh, Yacimientos en, en Álava, en Teruel y en Cantabria. Y, y bueno, en el resto de Europa, pues mira, en Prusia y Rumanía. Y eh, eso, en el resto del mundo, por ejemplo, eh, en Líbano, en el Medio Oriente. Eh, en Siberia, que yo me imagino Siberia cubierta de coníferas. Y se ve que hace 50 millones de años seguía cubierta de coníferas porque hay, hay allí eh, ámbar, eh, en Myanmar también, y en América, pues en, en Canadá, en el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos, en República Dominicana y, y en el estado de Chiapas, en, en México también. Ah, he, he, he nombrado la República Dominicana. sí. Eh, de ahí, precisamente, es ese raro ámbar azul, ah, que, que al sol sí. es de color ámbar, pero a la luz artificial es de color azul. Entonces, eh, es eso?
0: claro, ese ámbar es, digamos que tiene la peculiaridad ahora, porque hace unos cuantos siglos solo sí. era de un color.
1: Eh, supongo, bueno, no lo sé si a la luz de las antorchas, a lo ah, mejor bueno. ya se veía sí. así. Eh. Pero, a ver, no, no es la única piedra que le ocurre esto. Ya, ya veremos que hay más gemas. No sé, en el capítulo eh, 27 que dedicaremos a la Alejandrita, veremos que también hay otras piedras que les pasa lo mismo.
0: Bueno, y entrándonos un poco en ese mundo que no te gusta nada de la etimología, cuéntanos un poco de
1: dónde viene ah, la el etimología. Ay, de verdad, el ámbar a mí me, me tiene enamorado con, con su etimología porque es muy curiosa y, y la verdad es que tuve que buscar porque no entendía por qué, por qué ocurría eso. Pero bueno, eh, empezamos por diciendo que eh, los griegos eh, a este material lo llamaban electro, ¿vale? sí. Eh, también llamaban electro a un oro pálido o a una aleación natural de, de oro y plata. Entonces, por el color, dijeron ¿esto es electro esto es electro? Claro, los, los griegos, como nos enseñaron en el colegio, conocían muy bien las propiedades electrostáticas del, del ámbar. Que tú lo, lo frotas y entonces atrae papelitos y atrae cositas ligeras. Eh, de ahí que pasara a... Eh, designar eh, la electricidad y todos los fenómenos eléctricos. Le o sea, que el nombre de viene, de,
0: de, bien, no del ámbar, pero de la, del título que le dieron los griegos, vamos.
1: Exacto, exacto. O sea, electricidad viene de, de electro, que es ámbar, porque tenía propiedades eléctricas. Y, y bueno, en castellano, eh, no lo llamamos electro, eh, lo llamamos de varias maneras. Además, yo ah. esto no lo conocía, yo sabía que era ámbar, pues sí. no. También lo llamamos succino, Subcino. que era succino, de ahí viene succinita. Y succino es como lo llamaban los romanos, es el latín. Es succinum, que viene de sucum, de suc, de, de zumo, de jugo.
0: Ah, como zumo Porque del árbol. Poco,
1: o... Exacto, tiene un poco el, el aspecto de un, de un zumo eh, solidificado. Pues bueno, pues de, de ahí el, el succino. Pero no solo eso, es que en castellano también hay otra palabra que es cárabe. No, no la conocía. para nada, pues cárabe. No confundir con cárabo, que es carabo es un, un pájaro similar a una lechuza, a un búho. Eh, cárabe es de origen persa, Yo supongo que también llegaría al castellano a través del árabe. Y, y me llama la atención porque <ríe> eh, tiene u, uno... De, de los eh, eh, de los lexemas, carabe en persa significa ladrón de paja O sea, porque atrae a la paja
0: ah, pues es esas propiedades eléctricas que hemos dicho
1: también se dieron cuenta de las propiedades electrostáticas Muy bueno Y es que el, el, la, la parte rabe tiene que ver con ladrón Con robar Y es que aunque sea del persa y la palabra robar a nosotros nos llegará a través del, de, 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 de idiomas germánicos. Todo viene del proto-indoeuropeo y es de, un, de una raíz que significa robar. Qué bueno. <risa> Entonces está todo relacionado. Pero hay, Pero hay bueno, todo otra. Hay muy otra. Curioso. Claro. Eh, a ver. No hemos hablado de ámbar. Ámbar. ¿De dónde viene? Eh, del, del árabe. ¿Y qué significa? Pues, como cualquiera podría suponer, significa cachalote.
0: ¿Cachalote? ¿Te refieres al, al...
1: Sí, sí, a, a la ballena o al, al pez este... Sí, a la ballena carnívora. Sí, sí, Cachalote, en... sí, sí, claro, es, sí, sí, es la que tiene dientecitos ah. y es carnívora y bastante agresiva. Es la que come... En, en su dieta están los calamares gigantes. Ah si sí, eh, desciende a no sé cuántos miles de metros de profundidad para merendarse algún caramel gigante. Bueno, pues, el ¿por qué esto? Yo me, me quedé flipando. Eh, bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que hay una sustancia que se llama ámbar gris, que la produce el cachalote. Dice, ¿Qué es esto del ámbar gris? Pues es eso, un, una sustancia aromática, o sea, huele muy bien, de hecho se, se usa en perfumería, eh, que la produce el, el aparato digestivo del cachalote para protegerse de excrecencias y partes duras que no puede digerir. Eh, dígase el espolón de un, eh, de un calamar gigante. Vale. Pues bueno, para hacer la digestión mejor, se segrega y secreta eso. Luego esos, esos pegotes, eh, entiendo que los expulsa, y se quedan flotando en el mar. Y, y bueno, los, los árabes lo llamaron a eso ámbar, porque provenía del cachalote. Vale, pero no es que, en... no es
0: que los cachalotes fabriquen ámbar, ¿no?
1: Eso es... no, vale, vale, vale. no, pero ¿qué pasa? Que nuestro ámbar, lo que nosotros hoy día llamamos ámbar, es también una sustancia que huele bien, porque ahora lo diremos, pero cuando tú la quemas eh, huele de, maya, de maravilla. Eh, no olvidemos que se trata de una resina, y hay resinas que son aromáticas, o la mayor parte de el incienso, ellas son aromáticas. El incienso. Exacto. La mirra también. Uh -huh. eh, entonces, tenemos una sustancia aromática que también tiene impurezas dentro normalmente, que también la encuentras flotando en el mar. Eh, entonces, son muchas similitudes. Entonces, en castellano, ¿qué pasó? Que la palabra ámbar pasó a denominar al ámbar eh, producto de la resina y el ámbar que provenía del cachalote se llama ámbar gris. Qué bueno. Y, y ya está. Y, y, y esa es la historia. ¿Se, se cazaban esos también...
0: cachalotes para recoger ese ámbar? Por curiosidad, ¿eh? no lo sé, no sé si lo sabrás o lo harás.
1: Eh, no lo sé, pero yo entiendo que, eh, que por lo que he leído de que se encontraba flotando en el agua, ah, vale. que ellos lo expulsarían. Entonces... Vale, vale no haría falta, aunque a lo mejor sí que decían oye, en vez de esperar a ver si vemos un pedazo flotando vamos a ver si cazamos uno y nos hacemos aquí mmm, con material para hacer es que eh, este... 40 litros de perfume
0: esto, esto me ha recordado, a te lo pregunto por ello ¿eh? ya sabes que yo soy muy friki del cine y me ha recordado mucho a la segunda película de Avatar el sentido del agua, que van cazando los... no sé si la has visto no Vale, pues van cazando unos seres como ballenas gigantes que tienen una cosa dentro de ellos que es indispensable para el ser humano. Entonces, ah. me estabas contando la historia y lo estaba, mi cabeza lo estaba relacionando. Por eso lo decía. Uh -huh.
1: okay, bueno. Esto muy indispensable no es, porque al final es para hacer perfume, pero dependiendo de cómo huela la persona, pues puede ser muy indispensable.
0: <risa> bueno, y metiéndose un poco en la historia, o sea que... ¿Qué hicimos con esas piedras uh -huh. luego, ¿no? un poco?
1: Sí, a ver, no, no voy a entrar muy, muy en detalle eh, en esta ocasión, porque las, las próximas piedras sí que tengo yo para, para contar sus historias. Eh, solo nombrar lo que decíamos al principio, que desde la edad de piedras eh, se ha utilizado. Yo me imagino a esos hombres primitivos, eh, acostumbrados pues eso, a solo ver piedras, rocas... Eh, madera, hueso, y de repente tropezarse con, con algo que parece un, un rayo de sol solidificado, como, como ahora veremos más tarde, eh, les llamaría mucho la atención. entonces Y, y además, por eso es que en la antigüedad se adoraba el sol, ¿no? Eh, pues eso, eh, en, en yacimientos prehistóricos se, se lo puede encontrar y eh, también ya eh, en las civilizaciones tanto del Antiguo Egipto como la civilización griega de Micenas. Eh, hablando de los griegos, Homero lo eh, nombra, Lámbar, en, en la Odisea. Yeah. Eh, los romanos también lo conocían eh, y se utilizó pues, ampliamente también en, en, la, en la Edad Media. Y yo no sé vosotros, a mí una cosa que, que se me... Yo, exacto, soy muy friki ¿no? para la historia. Y una cosa que se me quedó de, de cuando estudiaba la EGB es cosas con las que, que se comerciaban... Eh, los distintos pueblos no me acuerdo de nada, pero los, los pueblos escandinavos siempre comerciaban, qué exportaban esclavos y ámbar mm. y pieles entonces dices, vale esclavos sí, claro el típico vikingo que va ahí arramblando con, con todo lo que puede pieles porque había allí y ámbar también porque el mar báltico lo, lo, lo tenían en casa y hay más usos que se les ha dado en la historia. Me gusta el que los emperadores chinos le, le han dado. Eh, para ambientar. Quemaban, quemaban pedazos de, de ámbar que no me imagino cuántos miles de yuanes o lo que fuera entonces que gastaran, gastarían para ambientar sus palacios. Pero sí sí era un ambientador, carito. Eso sí, olería de maravilla.
0: Además, en el siglo I después de Cristo descubrieron que, que podían aclararlo calentándolo, ¿no? igual que también podían colorearlo, por ejemplo.
1: Sí, eh, porque siempre pensamos que esto de eh, intentar mejorar las piedras o las gemas es algo nuevo. No, no, eso se lleva haciendo desde, desde el principio. O sea, la, esa picardía ha existido siempre. Como eh, si, lo de calentar las gemas es típico de voy a calentarla a ver qué pasa. Y normalmente, exacto, el, el, el color suele, suele mejorar. Eh, en este caso se aclara. Eh, y como el ámbar suele tener muchas grietas y muchas burbujas, entiendo que metiendo algún colorante por ahí, pues ya lo puedes teñir fácilmente. Muy
0: bien. Bueno, ahora me gustaría que hablas un poco de la parte que a mí más me gusta, ¿no? Un poco el, el folclore, la tradición,
1: lo, que, lo más sí, chamánico, sí, sí, sí.
0: ¿no? Un poco...
1: A mí, también, la parte, a mí también me gusta.
0: Eh, sí, sí, eh, por favor, te, te ruego que me cuentes más pues, cosas.
1: nada, pues eh, solo unas, unas cuantas cositas sobre eh, lo que pensaban los antiguos, eh, que podía ser el, el origen de, del ámbar, porque se preguntaban, veían esa piedra tan peculiar. Y, hombre, aparte de suponer que, que eran la exudación de algún árbol, que era bastante evidente, no había que romperse mucho la cabeza. Había teorías fantásticas que, que están bastante bien. Los griegos, que son muy de, de mitos y de, y de mitología, eh, pensaban que las cuentas de Ámbar eran lágrimas de las Elíades, eh, que serían las Elíades con H, de Helio, el Sol, serían las hermanas de Faetón. No sé si conocéis la, la historia de Faetón. No. Eh, pues eh, Faetón era el hijo del sol y le pidió a su padre eh, que le dejara manejar el carro, el carro del sol, uh -huh. que era tirado por un, unos cuantos caballos. Entonces el padre no quería porque él era muy joven y no estaba preparado, pero al, al final lo convenció. ¿Y qué pasó? Que se le desbocaron los caballos, el sol estuvo durante un tiempo haciendo el animal... Y al final eh, Faetón se despeñó del carro, cayó y, y murió. Oh. Sus hermanas, las Elíades, convertidas en álamos, lo llorarían eh, generando el, el ámbar. El álamos, claro. Exacto, exacto. De, de, claro, los, los griegos, todos los pueblos no eran tontos. y de esto tiene que venir de un árbol. Entonces claro. dice, como, además son muy, muy de metamorfosis, dice pues vale, sí. eh, estas se convirtieron en álamos y entonces produjeron estas crecencias. Eh, esto creo que lo cuenta eh, Ovidio y, y Plinio también. Y, y oye, aprovecho también para decir que Faetón está en el diccionario de la RAE y es una palabra castellana que significa carro, carro descubierto.
0: Y es por esto, sí. claro.
1: Sí, 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 exacto. Qué bueno. Más cosas con los griegos. Sófocles eh, eh, las convierte, convierte las cuentas de Ámbar en lágrimas que serían de unos pájaros de la India y Joder. que llorarían por Meleagro, un héroe griego. Vale. Bueno. Es eh, otra versión. Eh, es bastante rara porque en vez de ser producto de un árbol es producto de un ave, pero bueno, vale. Eh, Plinio, Plinio el Viejo, en, en su historia natural, eh, citando a Nicias, que es un general contemporáneo de Pericles, eh, siglo V, antes de Cristo, afirma que son la esencia de los rayos de sol congelada en el mar. Por eso se encuentra flotando en él o en las playas. Qué bonito. Muy poético y muy, y muy lógico también, dices, claro, sí. el sol se solidifica tal. Sí, sí, sí. Claro. Y, y bueno, eh, esta, que es la que más me gusta, eh, también está aportada por Plinio y tiene que ver con lo que tú comentabas antes, un poco de piedras que no existen o, o que no se han identificado qué son. Porque una teoría era que se trataba de la solidificación de la orina del lince. ¿Por qué? Porque hay una piedra que se llama lincurius, que esa palabra designaba una piedra amarillenta. Entonces pensaban, ah, pues igual es el ámbar. Y claro, si tú analizas Lincurius, como hago yo, dice, Lincurius, orina del Lince. <risa>
0: Vamos. Entonces, y en de ahí esa, no. Amarillo y en botella, pues ámbar.
1: Esa peregrina teoría. Aunque también unos dicen que lo de Lincurius podía, podía venir de Liguria, que es una región de Italia, sí. y que entonces sería, bueno, pues una. Un, un nombre. Eh, toponímico, pero bueno, en fin. Eh, y además, no está claro que el Lincurius se refiera al ámbar, eh, porque cuando hablemos del topacio, veremos que también se ha identificado con esa, con esa piedra. Pero bueno, eso en un capítulo posterior.
0: Este Lincurius se nombra también en la Biblia, ¿no? Es como. Una de las piedras sí. eh, pectorales del sumo sacerdote, creo recordar.
1: Efe efectivamente, es que en la Biblia se nombran muchas piedras, eh, pero no porque se nombren muchas veces, sino por las traducciones. Porque primero se nombran de una manera en hebreo, luego se nombran de otra manera en griego, luego se nombran de otra manera en latín, y luego se nombran de otra manera en castellano, en inglés, tal, tal, tal. tal, tal. Entonces... Se van identificando unas y otras, y claro, lo que inicialmente se lee el incurius luego viene el traductor y digo, ¿yo qué pongo aquí? ¿Topacio, ámbar? ¿el Jacinto Rojo? <risa>
0: Muy bien. Bueno, antes de, de cerrar, creo que quieres decir algo sobre otra. otra piedra pues... parecida, otra piedra que se llama Copal, ¿no?
1: Sí, eh, tenía miedo de, que, de hacer corto y digo, pues voy a añadir esto que se, se presta. No, el, el copal es, es una gema, una piedra ornamental muy similar al ámbar y entonces me, me parecía oportuno eh, hablar de ella. Eh, vale, copal precisamente es una palabra que viene del náhuatl y que significa resina, incienso. Y ya te digo, es. Eh, en cuanto al aspecto, es bastante similar a, a lo que nosotros conocemos como ámbar. El copal es, eh, no es ámbar. Es una resina aromática, pero está en una etapa intermedia de polimerización. ¿vale? Entonces, no se ha endurecido tanto y digamos que se encuentra eh, un poco a, a mitad de camino. Uh -huh. eh, como hemos comentado del náhuatl, pues, eh, se encuentra en América. ¿vale? En, y además ha, ha sido usada por los pueblos eh, mesoamericanos, ¿vale? entre lo que es México hasta Centroamérica, eh, tradicionalmente en épocas prehispánicas, pues, por mayas, aztecas, lo utilizaban en ofrendas a deidades eh, y como terapia para diferentes males físicos y espirituales. Lo de ofrenda tiene sentido porque tú lo quemas y seguro que huele bien, como, como resina que es. Eh, eso eh, Simplemente para que el, la, la gente lo supiera Que eso también existe Que, que es, No es una variedad de ámbar Es, es algo similar al ámbar Pero eh, algo, algo diferente Parecido una... pero con
0: diferentes propiedades
1: Exacto Es como más frágil Tiene una durabilidad menor Al estar menos endurecido
0: Incluso creo que si lo pones con alcohol lo puedes ablandar y todo, ¿no? Creo recordar
1: que habíais comentado. Sí, 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 exacto. Eh, con alcohol etílico, exacto. Y a, a, me, me pareció muy curioso hay, que hay una novela que no sabía que era novela, primero conocí la película porque fue adaptada al cine por Antonio González en el eh, 1997 y es una novela de Javier Reverte que se llama El aroma del copal. Da mira, y, blanco, da bien. Bien. y está ambientada pues en en Centroamérica, si no me equivoco, y, y pues muy sugerente el título. muy bien
0: Pues nada, creo que hemos dicho todo lo que había que decir, ¿no? Más o menos en, en un poquito más de media hora, pero bien, bien, Yo creo que hemos ido todo rápido que hemos podido, y eso que este es el más Miniso, corto, me has gigante. dicho… Este más que es de los Un más Un minisodio cortos.
1: gigante. No, pues eh, habrá que replantear la cosa. Habrá que y replantear. más este. minisodios. Bueno, sí, ya. Sí, el
0: venta sí. no dure más de lo que tenemos este. Yo creo que va, vamos bien, vamos bien. Muy bien, tío Gandhi. Oye, pues eh, muchas gracias. Eh, espero que nos vayas trayendo más gemas, sí. más minerales, más, no sé, cositas altas que nos, que nos gustan, nos apasionan. Sobre todo, ya te digo, a mí la parte más mística es la que yo más disfruto.
1: Yo me intento centrar uh, ahí pero, y lo que pasa es que también eh, investigas y en la parte histórica también encuentras cosas súper curiosas y, y apasionantes. Y bueno, la etimología siempre la claro. etimología siempre hay donde... Eso sí que es una mina donde siempre puedes Y como no te encontrar. gusta... <ríe>
0: Muy bien, tío Ganji. Pues oye, si te parece bien, nos despedimos. Eh, gracias a todos nuestros oyentes que, que espero hayan disfrutado de este primer episodio, de este minisodio de Omnia Pulcra Lápides, en este caso sobre el ámbar. Gracias, tío Ganji. Gracias al público gracias. por escucharnos. Así que adiós. Adiós. Esperamos vuestros comentarios, recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdíos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter o también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es Gracias por escucharnos.